0: unser Entscheidungsspiel und damit Servus und habe die Ehre zu einer weiteren Folge des Who the Germany Talks. Ich bin der Jules, wir haben Woche 18, letzte Woche in der Regular Season NFL und es könnte nicht spannender sein und ich muss zugeben, das ist fast zu viel Spannung für mich alleine, deswegen bin ich auch nicht alleine. An meiner Seite heute, der Phil, Servus. Guten Tag,
1: freut mich hier zu sein zur vielleicht, aber nicht hoffentlich letzten Warm-up dieser Saison.
0: Ja, ähm, du wirkst ja relativ entspannt. Also ich muss sagen, bei mir, die Spannung, die positive Spannung ähm, baut sich schon langsam auf. Ähm, Die Saints, wir sind in Woche 18 und wir haben noch äh, Chance auf die Playoffs. Hätte man sich vor der Saison wahrscheinlich viele nicht gedacht. ähm, Aber ja, es ist gekommen. Es geht gegen den Erzreballen, gegen die Atlanta Falcons. Ähm, könnte nicht schöner sein. Ähm, wie das Ganze dann aussieht, was genau passieren muss, damit in die Playoffs kommen, das erklären wir dann nochmal zum Schluss. Ähm, aber ja, bevor wir starten, ähm, wie immer das Übliche, ihr wollt News für den Saints checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Ähm, da verpasst ihr nichts. Auch unseren WhatsApp-Chat, jetzt neu. Ähm, Acht von Woche zu Woche mehr äh, Spaß. Wird auch einen Live-Ticker geben auf WhatsApp. Darüber äh, Darum werde ich mich kümmern. Um, weil es gibt gleichzeitig zum saints ein zweites wichtiges Spiel und da erfahrt ihr dann quasi über den Chat alles, was ihr brauchen müsst um, und er sagt, ey, ich, ich, ich halte das alleine nicht aus, ich brauche da wenigstens zum Reden kein Problem, Sonntag gibt es eine Watch Watchparty um, wieder auf Discord um, ich werde sicherlich dabei sein um, Bene ist glaube ich auch dabei ich glaube, diesmal sind die Chancen gut, dass ich auch dabei bin, zu dem Spiel gebe ich mir die Ehre wir waren ja schon fast zweistellig teilweise. Ähm, ziemlich cool, es werden immer mehr Leute. Macht auch immer mehr Spaß, je mehr man ist natürlich. Ähm, schaut doch da vorbei. Egal ob, ob eingeflasht, das Saints-Fan oder Football-Neuling, es ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass man zusammen Football schaut und hoffentlich diese Woche eine, eine gute Zeit hat. Ähm, es geht, wie gesagt, es geht alles oder nichts. Ähm, man spielt gegen die Falcons und man kann gleich vorweg sagen, die Falcons werden uns nichts schenken. Ich habe heute kurz mit Alessandros von einem Atlanta Falcons Germany gesprochen gehabt. An dieser Stelle Grüße raus an unsere Kollegen und habe ich ihn gefragt, ob er uns jetzt die Suppe versalzen möchte. Und er meinte, das ist der kleine für die Falcons. Sie sind schon draußen. Das ist deren Super Bowl, den Erzrivalen jetzt nochmal rauskicken aus dem Playoffs. Da gleich meine erste Frage: Willst du? dem Rivalen das das Leben so schwer wie möglich machen oder, was auch bei uns lange Zeit noch immer die Diskussion ist, eine bessere Trust Position, weil ein Sieg gegen die Saints ähm, kickt uns natürlich aus den Playoffs raus, aber ruiniert ihnen wahrscheinlich auch ein besserer Pick. Ähm, Wie stehst du dazu?
1: Tatsächlich ist es so gesehen, wenn man das von der Pickseite her betrachtet, ähm, die eine Seite der Medaille, aber das kannst du machen, wenn du, keine Ahnung, gegen die Oakland Raiders, äh, ja, Oakland, Mann, Las Vegas Raiders spielst. Hier noch ein altes Denkmuster verfallen. Ja, ja. Das gibt ein Minus. Das gibt ein fettes Minus in der Nachbesprechung. Nee, genau. Also gegen, gegen, gegen Teams, mit denen du keine persönliche Verbindung hast. Aber gegen deinen Erzrival gegen deinen Division-Gegner, da kannst du nicht einfach sagen: Komm, wir spielen für zwei bessere Draftpacks. Klar macht das vielleicht strategisch Sinn, aber das kannst du den Fans nicht verkaufen. Das kannst du den Spielern nicht verkaufen. Da, du, das ist der Super Bowl. Ich, ich verstehe alles da voll. Ja. Ähm, ich auch. Ich, andersrum wäre es genauso. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gegen die Falcons spielen würden, und angenommen wir wären in der Position, würde ich sagen, scheiß auf die zwei Picks ich will die Falcons raushauen um jeden Preis. Also kann ich voll verstehen. Das ist Football. Das wäre auch langweilig, wenn jeder
0: nur hier taktisch denken würde und dann
1: keine Rivalität, dann würde ja die ganze Emotionalität
0: rauskommen. So ist es. Um, wo werden wir schon gelandet, wenn man nicht dem Erzrival noch aus den Playoffs rauskicken möchte? Um jeden Preis. Nee, stimme ich dir vollkommen zu, weil du schon Oakland Raiders und um, <lacht> falschen Tino gesagt hast. Um, das Washington Football Team hat jetzt announced, dass jetzt nach gefühlt zwei Jahren haben sie endlich geschafft, mit ihrem eigenen zusammengesetzten Team einen Teamnamen zu finden und Teamlogo. Um, und man hatte da schon Leaks, man hat, war der Vermutung nahe, es werden die Washington Admirals, weil wenn man das äh, gegoogelt hat mit .com, ist man auf die Seite vom Washington Football Team gekommen, habe ich dann einen Artikel gelesen, also ich habe es ich, ich nicht selber ausprobiert. Ähm, wird er ja dann auch mal Zeit, obwohl ich muss sagen, jetzt habe ich mich an dieses What the Fuck, What the, uh, the Football Team schon so, so, so dran gewöhnt. Ähm, wird es fast schade, dem wieder Lebewohl zu sagen, aber ja, das ist... Schlagzeilen gab es wenige. Ähm, Antonio Brown geht in, ist jetzt in Gefühlt siebte Runde, was da, da schon vorgefallen ist. Er meinte, er war verletzt und wollte nicht spielen. Ähm, ja, Ich glaube, das wird dann noch ein, ein ziemlicher schlamm zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Antonio Brown. Ja, Phil?
1: Also erstens, Antonio Brown vollkommen richtig, aber dadurch schon eins zu weit abgebogen ist für mich. Washington. Um, vermutlich eine der, oder vielleicht vielleicht auch die dreckigste Franchise, die es momentan in der Liga gibt, um, von dem, was hinter dem Feld passiert. Das ist nicht unser Newsbereich. Ich glaube, da kennen wir uns alle zu wenig aus, wie diese Organisationen aufgebaut sind. Wir sind ja eher yeah, für off the field sachen um, als Podcast. Aber wenn es interessiert, Set the Edge, ein englischer YouTube-Kanal, der mit so 20-Minuten-Videos, der macht ganz cool 20-Minuten-Videos. Und ich glaube, der hat zu dem Thema schon zwei, drei Videos gemacht in verschiedenen... Äh, Aspekten. Wirklich große Empfehlung habe ich, ich glaube, vorgestern eins geguckt äh, zu, zu den ganzen Schlagzeilen. Also, die NFL, wenn man so Videos guckt, das wirkt zwar arg verschwörungstheoretisch, aber das ist es halt wirklich nicht. Die NFL hat schon auch ordentliches äh, ordentlich Dreck am Schuh ähm, und auch gerade das Washington Football Team beziehungsweise die Franchise rund um äh, Dan Snyder. Das ist äh, spannend, aber ich gebe dir recht, Jus, ich habe mich an das Washington Football Team auch schon gewöhnt oh, und du hast ja gesehen, Oakland Raiders, ich werde mich wieder umgewöhnen müssen dementsprechend mal abwarten. Aber Washington Admirals, muss ich zugeben, finde ich finde ich nicht so cool. Ich fand, äh, ich glaube, die hatten irgendwas mit Fuchs oder Rotfuchs ja, oder so. Red,
0: Red Foxes oder, ja, oder genau. Red, Wolves, das, Red Wolves. Ja, so Red, Red Wolves. Fand ich viel cooler. Muss ich ganz viel kann. sagen. Ja. Tiernamen, aber jetzt auch mal ganz kurz ehrlich. Ich finde Tiernamen sehen natürlich, die Ausnahme finde ich immer besser. Ich meine, ich mein, es kommt halt aufs Tier an. Deswegen, ich habe es auch noch nie verstanden, ähm, um, ich muss mir das nochmal reinhören, weil die Jungs vom Awesome Football Podcast haben ja eine Folge dazu gemacht, wie alle Teams zu ihren Namen gekommen sind. Da hast du so Teams wie die Bears, wie die Bengals, wie die Panthers. Wieso dann Dolphins? Wieso nicht Sharks? Wie die San Jose Sharks in, in Kalifornien. Wieso? Ich, ist, weil du willst ja angsteinflößend wirken. Bären sind angsteinflößend. Tiger sind angsteinflößend. Panther ist angsteinflößend. Delfin?
1: Ich verstehe es auch nicht, ich verstehe, ich verstehe es nicht, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da irgendeinen kulturellen Bezug gibt, vielleicht, also das ist ja meistens so, ähm, oder dass es um markentechnische Sachen geht, dass es vielleicht ein Shark-Team schon gab, irgendwo Eishockeymäßig, weißt du,
0: oder Basketball-mäßig, West- aber nur in der Westküste. Ja, yeah, aber dass
1: es das vielleicht gab und dass man da nicht interferen wollte, ähm, müsste ich tatsächlich die Folge von awesome noch nochmal hören vielleicht weiß Mr. Google eine Antwort, ich kann ja mal gleich suchen, wenn, wenn du wieder im Moment redest, aber ähm, ich kann es dir auf die schnelle so nicht sagen, ich habe keine Idee, aber ja, Shark wäre furchteinflößender.
0: Also es, es wird schon Grund geben, das heißt nicht, dass ich Dolphins nicht mag und zum Washington Football Team, ich mag die also ich, ich mag das Team, ich mag einen Head Coach, ich mag einen Quarterback, wie viele wissen, ähm, ich mag einige von da ich mag eigentlich auch die Fan-Community, vor allem die deutschsprachige, aber ja, Dan Snyder, Vieles wissen wir wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ja, das ist, das, das wird auch noch brauchen, das wird Jahre brauchen, ähm, wenn man sich zurück, zurückdenkt, äh, zurückdenkt, die Aktion mit John Gruden während der Saison, ähm, was ich weiß wusste, die NFL von ab Juni, Juli rum. also die NFL schläft nie und die Skandale schon gar nicht. Ähm, gut nicht, dass da noch etwas kommt, aber ja. Es ist schade eigentlich um die Franchise, ähm, das ist ein Typ, die so, so das Image kaputt machen kann. Aber ich glaube, da müssen wir einfach geduldig sein und abwarten, was da dann eigentlich wirklich rauskommt. Aber ja, genug von Washington Football Team oder Washington Admirals, Red Wolves oder whatever. Am 2.2. Zweiten, zweiten wird der Name und das Logo released, by the way. Ähm, Saints Football. Ähm, Woche 18. Ähm, es geht gegen die Falcons. Ähm, das Hinspiel hat man verloren gehabt. Ein ganz verrücktes Spiel am ähm, Phil. Du, natürlich, als Football-Experte kannst dich da natürlich zurückerinnern. 27 zu 25 hat man das verloren. Ähm, war da schon, ich weiß nicht, 18 Punkte oder so hinten im vierten Viertel. Hat das dann nochmal aufgeholt, ist dann sogar noch in Führung gegangen und hat dann einen Big Play zugelassen. Dann haben die, waren die eh schon an der undergolen, hätten nur mal abnehmen müssen, dann wollten die so einen Run, da machen die so einen Run-Play, wo er eh nicht in die Endzone laufen will. Da fummelt er den Ball, recovern Gott sei Dank. Ich glaube, Mike Davis war das, weil sonst hätten sie den, ja, so wie man es kennt, mit Missgabeln und Fackeln, wie man es aus, aus den Filmen kennt, aus Atlanta rausgejagt, ähm, Falcons gewinnen. Ähm, unabhängig davon, wie die Saison ausgehen wird, war das natürlich eine extrem bittere Niederlage für die New Orleans saints damals. Aber ja, sei es drum. Und jetzt muss ein Sieg her gegen die Atlanta Falcons. Be- Phil, du wirst das sagen?
1: Ja, ich habe es mit den meinem Dolphins gerade rausgefunden. Vielleicht dass, dass wir das noch einstreuen, dass wir hier keine offenen Fragen haben und auch Wissenslücken schließen können. Ähm, es ist eine Fanabstimmung gewesen damals. Ein, ein, ein Geschäftsmann hat entschieden, ein Team zu gründen, hat es mit der AFL. Damals gab es dann auch unterschiedliche Fotonliegen. Stimmt. Stimmt. Um, also die sind, noch ganz, die sind aus ganz früher Zeit. Wir werden es hier die ganzen Begriffe nicht erklären, wenn es interessiert, da gibt es tausend YouTube-Videos. Ich bin mir sicher. Awesome hat er auch zwei geile Podcast-Folgen zu aufgenommen. Also da, da informiert euch woanders, wo es spannende herrscht. Äh, Grundgeschichte der NFL gibt es ganz viele geile Videos zu. Ähm, aber auf jeden Fall zu so dem Zeitpunkt, äh, Team gegründet, hat sich gegen die äh, Nordküste entschieden, hat gesagt, er will in den Süden, da wo es warm ist und dann war Dolphins eine von vielen Abstimmungsoptionen und dafür haben sich die meisten Fans entschieden und seitdem sind es die Miami Dolphins.
0: Finde ich geil. Ist ja auch ein ikonischer Name, die Dolphins. Um, hat man sich auch daran gewohnt. Ich glaube, es ist ja alles eine Gewinnungssache, aber ja, ähm, so jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Genau. Ähm, sie gegen die Falcons. Ähm, wenn man sich anschaut, was ist bei den Falcons ähm, es so passiert. Also die Falcons stehen momentan bis 7.9, sind momentan dritter Platz in der NFC South. Äh, haben jetzt letzte Woche gegen die Buffalo Bills eine 15 zu 29 Niederlage ein- einstecken müssen. Ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das Spiel nicht gesehen oder nur so über die Red Zone, was mir aufgefallen ist. Ähm, Viele unter Anfangstrigen unnötige Strafen, aber die Defense, vor allem die Golden Defense, hat wirklich lange gut gehalten gegen die Buffalo Bills. Ähm, noch mit Ryan, da war irgendeine Aktion, da hat er einen Touch und ein Ziel gehabt. Und dann, das war nicht mal ansatzweise Taunting oder so. Oder hat gar nicht mal mit dem Verteidiger geredet, hat, glaube ich, nur mit sich selber irgendwie geredet gehabt. Gibt er 15 Jahre Strafe, ähm, für einen extra Punkt. Das war lächerlich. Ja, und dann war es doch kein Touchdown, das heißt, die 15 also, er ging gingen nochmal zurück. Also, das war halt wirklich eine sehr schwere Fehlinterpretation. Ich weiß auch nicht, was da genau vorgefallen ist, dass es kein Touchdown mehr war, aber haben eigentlich nicht schlecht ausgesehen gegen die Buffalo Bills und davon auf gar keinen Fall, also das kann man jetzt schon sagen, die Atlanta Falcons darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, vor allem nicht, ähm, weil es auch ein Dirker-Division-Rival ist und ja, sie stehen bei 7 und 9, ähm, hatten so einen Zeitpunkt, ähm, eh, um Zeitpunkt Zeitpunkt, wo sie gegen die Saints gewonnen haben, wo es eigentlich gar nicht mal so schlecht gelaufen ist, ähm, haben sie, glaube ich, fünf Siege aus sieben Partien aus rausge- äh, rausgeholt, nur knapp gegen die Carolina Panthers, vor allem nur knapp gegen das Washington Football Team. Ähm, war einmal halt auch so eine Lions-Geschichte, dass, ähm, mit Ausnahme von, von, also, es ist interessant, sie können so gut spielen, aber teilweise, teilweise wenn sie verlieren, dann sind es deutliche Niederlagen. Also gegen Patriots zu Null, äh, gegen die Cowboys 3 zu 43, ähm, gegen die Bugs, okay, Bugs ist da doch ein besseres Team. Und, und, Aber sie wurden nie wirklich ab, aber es, es war nie so, dass sie wirklich in ein Loch gefallen. Es war, mal, es war immer so ein Hoch und dann wieder runter, hoch und runter. Es war immer so ein Auf und Ab, Talfahrt der Gefühle. Ähm, wie ist so deine grundlegende Einschätzung zu den Atlanta Falcons?
1: Um das vielleicht mal ganz vorweg zu bringen, wir haben keinen Raum für Fehler. Das ist jetzt, das ist jetzt Super Bowl. Also von daher bedeutet das, äh, unterschätzen ist schon dreimal nicht drin, weil wir können es nicht ausbügeln, wir können keinen Fehler ausbügeln. Und du hast es alles schon angesprochen, äh, die Atlanta Falcons sind tendenziell nie zu unterschätzen, weil sie A, Division Rival sind, und B, diese Saison, 7 und 9, am Anfang der Saison kamen sie mir schlechter vor. Aber du hast gesagt, sie haben so ein Auf und Ab und sie, sind, sie, sind, sie fahren irgendwie so unterm Radar, aber sie sind auch kein komplett schlechtes Team. Also sie gehören nicht zur Spitze, das ist ganz klar, deswegen sind sie auch nicht in den Playoffs und spielen da auch nicht mit. Oder spielen nicht mit in die Playoffs. Aber sie sind konstant. Ich meine, wir haben es hier, sie haben die 26. Overall Offense und die 24. Overall Defense, das ist nicht perfekt, aber sie haben zum Beispiel eine bessere Offense als wir. Ähm, ist eh jetzt Mensch. heuer
0: keine Kunst, da muss man ja. dazu sagen.
1: Ja, das, das ist auch wahr, wobei es gibt anscheinend noch drei Teams, die schlechter sind offensiv als wir. Das ist auch spannend. Naja gut, sei es drum. Aber du hast, wie gesagt, eigentlich schon gesagt, wir dürfen uns nicht einlullen lassen, dass wir bei den Buchmachern vielleicht Favorit sind oder dass wir den besseren Record haben. Das Spiel das wird, wird knapp, bin ich fest davon überzeugt. Es wird emotional, es wird wichtig. Also ich meine dass es wichtig ist und das muss man, glaube ich, nicht noch mal hervorheben. Ich glaube, das sollte jedem, der die Tabelle sieht, relativ selbstredend sein. Dass wir von nun an äh, win or get eliminated spielen. Dementsprechend ja, nicht unterschätzen. Wir haben keinen Raum für Fehler.
0: Absolut. Es ist so einfach. Jetzt, jetzt nie zu den kommen, ein bisschen später. Ähm, ja, du sagst es. Also, was beim mein... Was den Falcons momentan wirklich fehlt, ist Konstanz. Ähm, sie schaffen es nicht, ihre Leistung konstant zu bringen. Das ist halt immer der letzte Schritt, die der, fehlt, äh, der, der fehlt als Franchise. Sie haben das Talent auf jeden Fall, auch ohne Hule Jones, auch mit einem, sag mal, a- etwas älteren äh, Matt Ryan. Es ist so ein bisschen Sand im Getriebe, kommt mir vor. Und, und man sieht es auch, also was mir halt, worauf ich auch gerne schaue, Red Zone Scoring Percentage, also alle Drives innerhalb der gegnerischen 20 Jahre, denn wie viele... Touchdowns ziehen sie daraus, ähm, sind die Falcons auf Platz 26 mit 52,94%? Uh, das ist halt, da lässt man halt Chancen liegen und die können dir dann halt in einem knappen Spiel das Genick brechen. Und, also wenn man sich die Saints anschaut, ja, wir sind selten in der Red Zone, aber wenn, ähm, scoren wir 61,22%, ist immer in Platz 12 und dass unsere Defense phänomenal ist, ähm, Red Zone Defense müssen wir nicht sagen, Lassen nur 41,86% der Red Zone Drives ähm, einen Touchdown zu. Platz 1 in der Liga. Ähm, und ich glaube, das ist, was es den Falcons dann noch am meisten fehlt. Ähm, die Konstanz. Weil sie laufen gar nicht mal so schlecht. Also sie laufen von viel. Also da sind sie auf Platz 5 der Rush Play Percentage. Ähm, ja, es ist halt, sie laufen noch... Ähm, Bisschen so wie die Saints, viel Laufen, aber nicht wirklich effizient. Ähm, jetzt haben sie da eigentlich ein sehr interessantes Duo mit Mike Davis, also ein bisschen der Powerback ist. Also, wenn man sich und Cordell Patterson, der dann der Receiving Back ist, kann man ja gute Vergleiche zu den Saints, glaube ich, machen mit Kamara Ingram und Patterson Davis. Jetzt hat der ja Patterson vor allem zu Beginn der Saison wirklich aufgeblieben, weil er ist ja ursprünglich, glaube ich, schon kein Receiver gewesen. da es doch bei den Bears, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Jetzt ist Running Back umgestellt. Ähm, wir reden ja oft von solchen Hybrid-Positions in der Defense. dass also mal diese, diese Linebacker-Safety-Spieler sind ja da, wie ein Isaiah Simmons zum Beispiel, ist ja da relativ beliebt. Gibt es jetzt in der Offense auch langsam? Wie im halt Taysom ist da, glaube ich, die Ausnahme. Aber so Spieler, so, die sowohl Receiver als auch Running Back spielen, wir, wir haben ja selber mit Ty Montgomery eigentlich einen Running Back, der als Receiver gelistet ist. Ähm, kann du dir vorstellen, dass auch das die Zukunft sein wird? Weil das Patterson funktionieren kann, auch am Boden, hat er durchaus gezeigt. Das
1: ist absolut die Zukunft. Ich meine, wir haben es wir vorgelebt und du hast den Namen schon genannt, Taysom Hill. Das ist halt offensive Superwaffe vorgelebt. Die, dass man Running Backs im Passing Game einbinden kann und weiteres sie beim Running Game, das, da kamen vorher schon ein, zwei Leute auf die Idee. Also wir haben, wir haben das Rad nicht erfunden, sagen wir so. Aber ich glaube, dass wir mit Taysom Hill gerade 2016, 2017, ich glaube 2016 nicht, aber 2017, ganz, ganz klar gezeigt haben, wie der Weg geht. Und ja, schaut ihr die Running Backs an, die müssen alle fangen können. Elvin Kamara ist ein Dual Threat im, im Sinne von Run on Pass. Ein CMC kann Bälle fangen, ein Saquon Barkley, wenn er fit ist, kann Bälle fangen, äh, wenn er auf dem Feld steht. Also ja, ich bin absolut der Meinung, dass das in beide Richtungen geht. Und wir sehen auch immer mehr diese Jet-Sweeps, diese... Ähm, Wide Receiver Motions, die man benutzt, um den weitere Receiver ins Feld zu bringen. Debo die Samuels
0: ist da glaube ich das perfekte Beispiel. Hat die meisten ja, Rushing Touchdowns genau bei den da wäre,
1: Genau, da wäre ich Aus nächstes drauf gekommen. Debo Samuels ähm, zeigt ganz klar, dass man weitere Receiver auch Matchups kreieren kann, indem man ihm den Ball einfach hinter der LOS gibt. Und wir sehen, dass du halt auch mit, mit weiter sieben aus Slot-Positions gut spielen kannst. So also gut, das ist kein Geheimnis, aber aus Slot-Positions, Positions, aus Titan-Positionen und aus Halfback-Positionen. Fragt mal Cooper Cup bei den LA Rams, wie oft der schon im Backfield gestartet ist und so gegen einen Linebacker ein das matchup hatte. Also die NFL experimentiert tatsächlich da, was ist die NFL? Die Teams experimentieren da tatsächlich herum, mit den einzelnen, die Spiele eigentlich aus ihrer eigentlichen Rolle rausnehmen und sie in neue stecken. Und ihnen A, so zwei Rollen geben und sie unberechenbarer machen. Und B, ihnen so individuell Vorteile geben zu können, basierend auf dem Matchup. Ich denke, dass das die Zukunft ist. Man wird immer wieder einen Weg probieren zu finden, wie man sich einen Vorteil verschaffen kann. Und es hat sich gezeigt, Debo Samuel ist, spielt eine richtig gute Saison. Cooper Cup spielt eine super Saison. Coral Patterson spielt eine gute Saison. Und eine sehr gute Saison für seine Verhältnisse. Ich denke, es hat sich ganz klar gezeigt, dass das äh, der Trend ist und auch, dass das Effizienz ist.
0: Noch ein Spieler oder noch ein Receiver, den man oft im Backfield sieht und vor allem jetzt die letzten Wochen Monate gut spielt, Armand ross Russell Brown. Ähm, Touchdown gegen die Cardinals war ja auch aus dem Backfield raus, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, die Liga wird immer dynamischer. muss gegen die, muss ich gegen die neuen
1: Seahawks war es doch dieser, war es dieser äh, Draw-Spielzug Aber über 20 Jahre. Ja,
0: das, das war, war glaube ich und ja genau, der hatte jetzt auch Rushing Yards. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er schon Rushing Touchdown hat.
1: Ja, hat er. Das war gegen die Seahawks. Hat
0: er. Ja, genau, und ich weiß, nee, das war ein Receiving-Klatsch gegen Karnas, ähm, schön gelaufen, ähm, und, nee, ähm, das kann durchaus die Zukunft sein, ähm, wird auch interessant zu sehen sein, wie das die Teams weiter verfolgen werden, aber ja, Patterson ist definitiv interessant, ich glaube, das Projekt hat funktioniert, er geht jetzt in Free Agency, hat aber auch selber gemeint, ähm, er war jetzt schon bei so, zu so, äh, bei so vielen Teams, ähm, und das war jetzt sein bestes Jahr. Und wieso sollte er nicht seine restliche Karriere in Atlanta verbringen, muss ich sagen. Finde ich cool. Ich glaube, das passt da gut rein. Vor allem irgendwann dort muss es auch mal, oder wird es einen neuen Quarterback geben. Einfach weil das, das die Zeit bleibt nicht stehen. Und auch Matt Ryan muss und irgendwann mal die Schuhe an den Nagel hängen. Und wenn du dann einen Rookie Quarterback hast, da, hast du zwei, da brauchst du zwei Freunde. Das ist der Tiedend. Und das ist natu- natürlich so ein Running Back, den du gut, auf den du gut Checkdowns werfen kannst. Schaut man sich an, wie Drew Brees die letzten Jahre gespielt hat. Das gemütlich durch seine Progression übers Feld gegangen und hat gewusst, es ist nicht da. Hat gewusst, der Running Back in, der, in den Flats ist offen. Und dann hast du einen, mit einem Typen wie Kamara, aber auch Patterson, CMC, die ganzen Typen, die holen dir da auch nochmal fünf Jahre raus. Und fünf Jahre sind in der, sind in der NFL schon verdammt viel. Ähm, um, Deswegen kann ich mir das so gut vorstellen, ist es auch, die Falcons sind meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg. Eig- eigentlich die Defense performt immer besser. H. Äh, muss man nicht reden, was der für eine Saison heuer abliefert. Ähm, es schaut nicht allzu so schlecht aus bei den Falcons, das muss man auch ehrlich anerkennen. Es braucht halt Zeit und das ist mal die Sache. Es, du brauchst noch Konstanz. Ähm, das ist das Einzige, was es noch braucht. Ähm, ja, ähm, ist definitiv interessant zu sehen, ähm, wo es bei den Falcons dafür irgendwie gar nicht so richtig läuft, lauf- aus irgendeinem Grund. Ähm, das ist ähm, das pass game Es ist durchschnittlich, also es ist bei Gott nicht schlecht, aber die Falcons sind ja bekannt dafür, dass sie halt eigentlich diese pass heavy offense waren. Also mit, mit, da hast du mit, mit ähm, Matt Ryan, damals noch Hule Jones. Natürlich, Hule Jones ist weg, Calvin Ridley hat... Ähm, um, aufgrund um, Mentalprobleme einen Austritt genommen von der NFL. Da ist jetzt auch die News, dass er sich wohl nach einer neuen Franchise umschaut. Also er plant zumindest ein Comeback. Würde ich ihm zumindest gönnen, dass er diesen Schritt auch nochmal aufs Feld schafft. Das wünschen ihm, glaube ich, alle. Und, und ja, es ist es ist bei Gott nicht schlecht, aber es ist ihm halt jetzt auch nicht grandios. Glaubst du, gibt es da noch eine Zukunft mit Matt Ryan oder muss man sich auch schon heuer überlegen, um, den Quarterback zu holen.
1: Ich hatte, ich hatte letztes Jahr schon gesagt, dass es nicht vielleicht sinnvoll ist, mit Draft auf Quarterback zu gehen. Klar, Kyle Pitts war, eine super, war ein super Draft-Pick. Der ist, ich glaube, wie viel Yards ist der, davon entfernt den Rekord das ist noch zu brechen? Ein paar Jahre, der ähm, kann, er
0: hat die Chance. Für, um,
1: ja, genau, der Punkt kann ich, da, ich Yards, 50 Yards, nee, also 49 Yards und er hat den Rekord ähm, hat er von. Ditkars, den, den, den Thailand hier, von den Bears.
0: Für die meisten äh, Resigniert von einem Rookie genau, genau,
1: ja. Gut, der, der Rookie Thailand damals 1961 hat auch nur 14 Spiele, ähm, also ist das nochmal beeindruckender von ihm als von Pitts, über, äh, 18, aber sei es drum. Auf jeden Fall, Kyle Pitts, guter Pick damals gewesen, ich habe damals schon gesagt, auf Quarterback gehen, ähm, ich denke, dass Quarterback jetzt über die nächsten Jahre noch ein größerer Need wird. Mit Ryan spielt weiterhin nicht schlecht. Man merkt halt, solche Quarterbacks mit Ryan kann was, Matty Ice ist gut, ist kein Drew Brees, aber ist definitiv ein guter Quarterback, hat Spielerfahrung, hat die Konstanz über die Jahre. Der kann auch mit einem schlechteren Körper noch performen, aber man merkt halt, dass es zunehmend... Du willst was sagen, Jules, direkt, oder?
0: Nee, ähm, eine Frage. Natürlich, dass sie über den Zenit von seiner 2016er Saison ist, das ist klar, aber... Wie gut kann Matt Ryan noch spielen, deiner Meinung noch? Das ist,
1: das, das ist jetzt die spannende Frage. Das Surrounding Feld ist halt wirklich nicht so stark. So. Mit dem, mit dem Supporting Cast gewinnst du halt keinen Ring mehr. Und bis sie den aufgebaut haben, sind halt nochmal zwei Jahre ins Land gezogen. Sind wir ehrlich, das wird noch ein bisschen dauern. So. Wird mit, mit, mit Ryan in zwei Jahren, der wird, jetzt bis, der wird immer weiter decreasen der wird jetzt nicht stärker werden, das, glaube ich, sind wir uns auch einig. Ich denke, jetzt ist er noch gut genug, um oben mitzuspielen. Ich denke, jetzt könnte man absolut noch von Matt Ryan verlangen, dass er oben mitspielt, wenn er ein bisschen mehr Handoffs noch geben könnte und sich auf sein Defense verlassen könnte, deutlich mehr. Ich meine, sie stehen 7 und 9, wenn man sich anschaut, was die für Running Backs und was die für Receiver haben, da ist kein krass großer Name dabei. Kyle Pitts im Gage, das ist halt, yo, das ist halt mittelmaß. Das zeigt halt auch schon wieder, wie gut Matt die Eyes halt wirklich ist, dass er halt auch wirklich, dass es halt schafft trotzdem noch ordentlich dazustehen, ähm, aber wenn du mich fragst, ja, es wird Zeit nach einem neuen Quarterback, weil du halt einfach einen Jüngeren brauchst, Matt Ryan ist nicht schlecht, Matt Ryan wird auch noch über die nächsten drei Jahre besser sein als jeden Rookie, den du vermutlich bekommen kannst, aber Matt Ryan wird halt auch nur noch fünf Jahre maximal auf einem Niveau spielen können, auf mhm. dem auf, auf es halt wirklich sinnvoll ist. Er ist leider nicht Tom Brady, ich glaube, es gibt keinen zweiten Quarterback, also Tom Brady, und sobald die Quarterbacks... Ja, gut, Matt Ryan wird vermutlich nicht mehr sein, wird vermutlich nicht mehr der nächste Brady. Ähm, selbst wenn, vor dem habe ich auch nicht so viel Angst, wenn er mit der 40 noch spielt. Aber der wird, wenn die Quarterbacks in ihre 40er zugehen, werden, werden ihre Karrieren sich irgendwann auch werden ihre Karrieren irgendwann beendet werden. Und ich glaube, Matt Ryan ist mittlerweile 37, 38 oder so. Also der ist auch schon ein Ticken älter. Ähm, ja, ich denke, es wird Zeit. Man braucht halt einfach jetzt einen jungen Quarterback, um den man den Umbruch bauen kann.
0: Ja, und jetzt bringe ich dir da einen ganz interessanten Namen an. Um, der backup quarterback von den Falcons um, Josh hatte, Rosen. Ja, hatte eine okay Preseason, das war nicht viel, war nicht viel gespielt, aber er ist direkt dorthin gekommen, nachdem sich um, H. McCarron das Kreuzbandriss, glaube ich, gerissen hat. Um, und das hat gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Könntest du dir, unabhängig ob es bei den Falcons ist, könntest du dir vorstellen, Josh Rosen nochmal ein Comeback in der NFL? Auch als, zumindest als Starter?
1: Als Starter nicht. Vielleicht so ein Mike Lennon-Backup-Typ. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber kein Starter mehr. Ich glaube, dass es da verschiedene Probleme gibt. Seine, seine, seine Song in Arizona, Josh Rosen ist so eine Tragödie of its own, wenn man so will. Immer ein bisschen Pech gehabt, immer nicht ganz ideal, aber man muss halt auch fairerweise sagen, zumindest das, was man hört um ihn herum, Rumors, hands, hands up, wir wissen es nicht genau, aber er scheint auch ein komplizierterer Mensch zu sein. Ähm, mit einem relativ großen Ego, auch äh, der, gern, der, der statt statt sich, statt sich in, die, in die Position zu setzen zu sagen, es ist es meine Schuld, I take the blame, ähm, halt dann auch mal Leute vorschickt und sagt, jo, deine Schuld oder so. Also halt nicht so der, der Prototyp eines Bilderbuchanführers ja, ja. ist. Ähm, nicht Kein Drew Brees und kein Tom Brady halt. Ähm, ich denke nein, weil eben dafür, dafür fehlt spielerisch einiges, dafür hat er zu viele Optionen ähm, gehabt schon, die er nicht richtig nutzen konnte oder nicht richtig genutzt hat. Weiß es nicht und dafür glaube ich, ist er auch menschlich einfach nicht ganz ideal. Deswegen glaube ich nicht. Und ich weiß, das ist auch wieder Bullshit, aber ne, wobei das, das Argument lassen wir weg, dass er, dass er bald unter, dass er unter teuren Verträgen spielt für Rookie Quarterbacks oder vermutlich spielen wird.
0: Ja, also viel wird er nicht verlangen können. Ähm, ja, aber das ich, ich bin gespannt, ob er einen Sinneswandel ähm, vielleicht kriegt er jetzt so ein bisschen den Sinneswandel, den er braucht, aber. Ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, ähm, aber ja, wird gespannt sein, ich finde den Typ sehr interessant, ähm, ich weiß nicht wieso, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das bei ihm in Atlanta irgendwie funktionieren könnte sogar, ähm, ja, muss man wahrscheinlich die Offseason abwarten, wie er sich auch tut dann im, im Tra- äh, Trainingscamp natürlich auch, was die, was die Falcons im Draft machen, sie im Stand jetzt vor Woche 18, Pick 10. Also an der Top 10. D- deswegen war ja auch die Frage zu Beginn, ähm, Spiel gewinnen gegen Erzweifeln oder im Halten guten Pick. Ich sag auch, Schlag denn Erzweifeln, das ist immer mehr wert. Ähm, aber ja, es wird entsche- äh, interessant zu sehen sein, wo ihr erster Pick hingehen wird. Aber haben wir dann Gott sei Dank die ganze Offseason ja noch Zeit dann dafür. Aber, Aber wenn ich mal einen Guess
1: abgeben dürfte, ich bin mir sicher, dass es nicht auf Porterback gehen wird. Ich glaube, dass die Falcons noch zwei, drei Jahre rausprobieren werden mit mit Ryan. Das kannst du halt auch. Wir können das sagen, schmeißt mit Ryan über Bord. Aber erinnern wir uns an letzte Saison zurück, wir haben alle gesagt, behalten wir Breeze oder zumindest fast alle haben das gesagt, schlicht und ergreifend, weil wir Breeze nicht über Bord hätten werfen dürfen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, mit dem James Winston zu spielen in der Saison, ja, es wäre sinnvoller gewesen, James Winston, glaube ich, wäre am Ende sogar besser gewesen, einfach weil der Arm von Breeze schaut euch das schaut euch am Ende an, der Arm ist halt wirklich, also das ist wie, ich stelle mir vor, wie so zwischen zwei Drehmühlensteine geraten, das lief halt wirklich nicht mehr gut, ähm, um, der, der, der Pain und die ganzen Verletzungen davor, auch das alles in Kombination zu seinem Gesamtpaket, äh, es wäre sinnvoller gewesen, wir hätten da Postseason auf äh, Winston gesetzt, weil mit der Defense und mit der Offense drumherum hätte man definitiv mit Winston meines Erachtens deutlich mehr noch gerissen, aber deswegen von außen lässt sich immer sagen, ja schmeißt ihn weg, aber als Fans oder als, auch als Team kannst du halt so einem altgetreuten, äh, altgedienten Veteran, der halt wirklich viel für die Franchise auch gemacht hat, mit Ryan hat sie in den Super Bowl geführt, kannst du halt nicht sagen, jo wir cutten dich jetzt, äh, weil wir irgendwie auf die Zukunft pokern, wenn, der, wenn halt noch ein Quarterback da ist, der noch zwei, drei Jahre theoretisch äh, spielen könnte, auf gutem Niveau. Dem, da ist man es halt dann auch schuldig, das nochmal auszuprobieren, drum
0: herumzubauen. Meines Erachtens. Ja, absolut, das sage ich auch so. Ähm, war bei Brief ziemlich ähnlich, aber Coach-Status, den, den kannst du... Ja. Es war ja nicht, schlecht, äh, nicht nur schlecht gespielt, der hat, aber das war ihm halt die Aggressivität und es ist über die Pass-Offense halt wenig gegangen. Case Subrace, ähm, ein Jahr später läuft es wenig besser. Ähm. Ich Und muss, ich muss wirklich sagen, das Spiel gegen die Panthers, das ist jetzt nicht zwingend ein Lob an die Pass-Offense, es war besser, aber ich, ich muss wirklich sagen, die Pass-Offense war da sogar noch das Bessere bei den Saints als die Run-Offense gegen die Panthers. Aber ich hätte eh gesagt, wir kommen dann langsam mal zu den Saints, noch abschließend zu den Atlanta Falcons. Was für ein Team erwartest du am Sonntag.
1: Von den Falcons? Ja. Das ist die Frage. Also gegen die Bills gegen die Bills waren sie definitiv nicht schlecht. Können wir, ganz, können wir ganz ehrlich so sagen. Hast du ja auch schon angeschnitten. Ähm, sie haben es gut geschlagen. Man muss dazu auch fairerweise halt ehrlich andringen, dass Josh Allen an dem Tag auch einige dumme Fehler gemacht hat als Quarterback und echt die, die, die Falcons auch noch im Spiel gehalten hat zum Zeitpunkt wo man die Falcons wo die Bills durch ein paar weniger Fehler die die Falcons entscheidend hätten vom Tellerrand drängen können ähm, wir Saints sind jetzt aber auch kein fehlerfreies Team über die Saison ich glaube dass Fehler machen über die Saison dass wir sehr viele Fehler gemacht haben und ich glaube auch nicht dass wir gegen die Falcons schlagartig keine mehr machen werden die Kunst ist es halt weniger Fehler zu machen aber wenn wir beim Keys of Victory nochmal zukommen ähm, ich denke, dass wir ein stabiles Team erwarten werden, das uns auf Augenhöhe begegnen wird, also ich glaube nicht, dass ähm, wir überrollt werden oder wir die überrollen ich glaube, dass wir eine Siegeschance haben, dazu kommen wie gesagt später noch und ich glaube auch, dass dass wir wirklich Favorit sind, aber es wird ein knappes Spiel, es wird ein enges Spiel
0: Ist ja auch typisch ähm, für ein Division Game ist immer das Schöne, vor allem Saints Falcons das kann in beide Richtungen so schon gehen mir ist es persönlich lieber, wenn es äh, uns zugute geht, aber ja, das, da müssen wir bis Sonntag abwarten. Übrigens, Spiel, haben wir noch gar nicht gesagt, 10.25 Uhr im Mercedes-Benz Stadium. Das ist nicht unser ehemaliger Superdome. Nein, das ist das Stadion der Atlanta Falcons in Atlanta, Georgia. Ähm, wird übertragen auf Fox bzw. NFL Game Pass und auch in der Konferenzschaltung auf Prosim Max. Ich glaube, das war der letzte Stand. Da gibt es eine Konferenzschaltung zwischen unserem Spiel und sogar dem Spiel. Cardi- ähm Was ist Cardinalspiel oder, oder das spiel oder das Ram-Spiel? Ich, ich, ich habe ich hab im Kopf das Cardinal-Spiel, es macht für mich nur weniger Sinn. Aber okay, sei es drum. Ähm
1: weil nein, es muss eigentlich das Ram-Spiel sein, weil wir hatten es ja, dass die das zeitgleich spielen. dass Das es deswegen nicht wissen werden. Ja genau, aber
0: die Cardinals spielen auch Zeitgleich. Und ich habe ich meine es irgendwo gelesen zu haben. Ich kann das auch noch mal schnell nachschauen, das ist da jetzt nicht das Problem, ähm, dass sie da überlegen, da zwischen den Spielen äh, eine Konferenzschaltung zu machen, ähm, nee, passt schon, war, war vor den AMS-Rams, ähm, und da soll es eine Konferenzschaltung geben, weil mal halt die beiden Spiele relativ ähm, f- f- einen Impact für fast alle Teams hat, mit Ausnahme vielleicht von den Falcons, ähm, und was auch gut ist, die Cardinals spielen zeitgleich ähm, gegen die Seahawks, weil abhängig davon, weil das ist der einzige Grund, wieso die Rams noch einen Sieg brauchen, damit sie den Division-Sieg auch fallen können. Das macht halt einen Unterschied, ob du ähm, pick, also auf Platz 2 in der Division bist ähm, oder Platz vi- äh, Platz 5. Hast du ja schon mal kein, Auswahl- äh, kein Heimspiel und ist dann auch schon mal etwas ungut. Aber ja, das ist noch alles Zukunftsmusik. Darüber reden wir dann am Sonntagabend bzw. ab Montag früh zu hören in der Overtime. Da wisst man dann schon mehr, wo es mit den Saints langgeht. geht. Um, Stichwort Saints. Um, jetzt wird immer diskutiert und philosophiert, wieso sollte man mit so einer Truppe überhaupt noch um, für die Playoffs kämpfen, wenn man dann wahrscheinlich in der ersten Runde komplett eins aufs Maul kriegt. Um, ja, sollten in die Playoffs kommen, ist die Chance, dass es so kommt, sehr hoch. Aber es muss nicht sein. Also, das,
1: ähm, ist doch jetzt ja. keine Fra- das ist doch jetzt eigentlich keine Frage mehr. Also, f- vor sechs, sieben Wochen habe ich auch als eine Fraktion gehört, hm, vielleicht lieber tanken, aber wenn du so spät in der Saison noch die Chance hast, in die Playoffs zu kommen, dann fängst du nicht an zu tanken. Wir, probier- wir haben es jetzt probiert, wir haben die ganze Saison dafür gekämpft. Also, es gibt Teams, Pick die entscheiden sich
0: nicht. Ein Pick dem- 12 ist auch nicht tanken, in meiner Ja, Art.
1: eben. Es gibt Teams, die entscheiden sich so ab der ersten Viertel, ab dem ersten Drittel der Saison zu tanken. Und traden dann ihre Superstars raus vor der Trade Deadline. Das haben wir nicht gemacht, weil das macht doch keinen Sinn. Wir hatten auch ein ganz gutes erstes Viertel, erstes, erste Hälfte, wenn man so will. Die tanken dann und der Rest spielt um die Playoffs weiter mit. Und dann gibt es Teams, die fliegen raus, so wie die Falcons, schon zwei, drei Wochen oder ein, zwei Wochen vorher. Die sind eliminiert. Und da, war, da, da ist man dann halt mal drei, vier Wochen im Niemandsland und kann ein bisschen was ausprobieren. Aber wenn du bis zum Ende die Chance hast, für die Playoffs zu spielen, dann spielst du. Ist mir ja, egal, wenn die der ersten Runde rausgeklatscht werden ist. Also, wir werden nicht sagen, oh, wir probieren es erst gar nicht. Das gibt es im Football nicht. So, so funktioniert Football nicht.
0: Ich verstehe den analytischen Teil selbstverständlich, aber den Spielern ist es vollkommen legal. Ich, ich verstehe den analytischen
1: Teil absolut auch. Also wie gesagt, nochmal, so in der Mitte der Saison war ich auch noch im Tanklager. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich will es hier nicht wirken wie so ein Bandwagen, werden ich links und rechts anschließt. Nee, in der Mitte der Saison war ich absolut im Tanklager. Weil es hätte Sinn gemacht, aber das kannst du halt nicht machen. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass es das eher schlecht möglich ist. Aber wenn du halt in Woche 18 am letzten Spieltag noch um die Playoffs kämpfen kannst, dann gibst du halt nicht auf. Punkt.
0: So ist es. Vor allem das kannst du in den Spiel, als Spieler hast du auch eine komplett andere Mentalität. Ähm, und was ich jetzt, es gibt einen wunderschönen Vergleich. Ähm, die 2006 Chicago Bears. Elite Defense. Schauen wir, die Saints 2021, check. Um, All-Pro-Linebacker, check. Two-Pro-Bowl-O-Liner, ja, wenn sie fit werden, auf jeden Fall. Keinen 1000-Yard-Wide-Receiver, absolut check. Rex Crossman, <lacht> Rex Crossman als Quarterback und da sich ich Taysom Hill noch bei Weitem stärker. Um, haben dann erst im Finale gegen die Colts uh, und Peyton Manning verloren. Ja, es ist unwahrscheinlich, aber es sind drei Spieler, die man jetzt gewinnen muss und man ist in der Super Bowl.
1: Ich will will an der Stelle nochmal sagen, wir sind, also wir waren, mit dem Trevor Simeon waren wir echt am Rande. Also da war es ganz kurz, da sah es echt aus. Klar, er hat das Backspiel gewonnen, aber da sah es übel aus. In Ian Book, dem mache ich keinen Vorwurf, der war nicht ready, das wussten wir alle. Ähm, Es war die Frage, wie schlimm, aber wenn du halt unter den Voraussetzungen gegen eine Blitz... Der hat ja
0: mit mit denen nicht einmal trainiert gehabt. Ja,
1: das war, das war nicht mal mehr die B-Mannschaft, Jules. Das war, also ich äh, rede dich nur so an, wenn unsere das Hörer, dass er das sympathisch rüberkommt. Ich weiß, dass du das absolut auch weißt. Ähm, aber das war, das war einfach die C-Mannschaft. Das war die C-Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Das kannst du halt im Rookie-Quarterback gegen eine fitte Miami Dolphins-Defense, die es liebt zu blitzen, dass das in die Hose gehen würde, war hätte ich, hätt ich Geld drauf gesetzt Also das war, wäre sicher gewonnenes das Geld. Das, die Chancen waren alle gegen uns. Deswegen war es ein so cooles Spiel, das am
0: Ende halt so ausgegangen ist. Um, Zum Anschauen war es trotzdem nicht schön, muss man sagen. Nee, auch nicht. So er hat dann wirklich leid getan, weil ich. Der wurde ja, ja fast das, ist, ist, das, ist kacke.
1: das ist kacke. Das tut auch sau weh. Also,
0: das allem, ist halt doof. Genau, das vor allem die hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt zu blocken. Ähm, und, ja. und dann, aber um den,
1: um den, um den, um den, um den Punkt ja? nochmal fertig zu spielen, den ich hier angesprochen habe. Wir waren jetzt bei den zwei Quarterbacks, bei denen es nicht so lief. Den zwei, den es lief, waren aber Winston. Da lief es gut die Saison über. Bis halt für letztes gutes Spiel auf dem Feld und Taysom Hill. Taysom Hill hat eine gute Win Percentage. Taysom Hill spielt besser als noch am, am Anfang oder letztes Jahr auch. Ich finde er wird besser. Ähm, f- von seinen Entscheidungen her, von seiner also seine Mechanik ist weiterhin konstant gut. Gegen Pressure kannst du ein bisschen besser werden. Der Deep Ball ist halt immer noch, naja, mehr Glück als, äh, tiefe, <lacht> als, als tiefe Planung, aber hey, er, er, wirft, er, den Curler 40, er wirft den Körler 40 Yards. Genau, das, das, aber wie hat Martin das neulich zu mir gesagt, also vorhin zu mir gesagt, als wir über die Aufnahmen gesprochen haben für Dienstag, da kommt nämlich auch was, oder am Mittwoch dann vermutlich. Äh, planlos geht mein Plan los. Ungefähr das ist, das, ja, ich musste auch lachen, das war, war sehr gut, ich fand das sehr gut. Ähm, ungefähr das ist so die, die Saints Offense momentan. Ja, nee, aber Spaß tase Taysom Hill schlägt sich gut, hoffen wir, dass Camara fit ist, dass er einen guten Tag hat, dass wir ihn nicht verheizen wie letzte Woche. Oder wie vorletzte Woche auch, wo wir ihn einfach dunkel in die Wand haben rennen lassen. Das bringt halt nichts. Und dass die Receiver 1-2 Catches machen und dann können wir die Falcons A schlagen und B, sondern auch in der putz noch einiges
0: drin. Ja, ich, ich muss auch sagen, ich, ich, die Pass, man, dass es ziemlich arge Probleme gibt in der Pass-Offense, indiskutabel, indiskutabel. Von Seiten der Olen, von Seiten des Quarterback, Quarterbacks, ah, von den Receivern, alles miteinander, wahrscheinlich auch Coaching. Aber jetzt muss ich muss mich schon noch fragen, wenn sie mal passt und dann den Rhythmus kommen, laufen sie gar nicht mal so schlecht. Und dann fühlt es sich anders wird als würde der Run das komplett killen. Natürlich, du musst laufen, du kannst nicht nur, das ist nicht wie bei Madden. In Madden ja, da laufe ich im Spiel vielleicht zweimal und dann passe ich auch nur die Kugel. Das echte Leben ist aber nicht wie Madden. Ähm, aber trotzdem sage ich, geh aggressiver mit dem Pass. Vertraue der Offense so weit gehen, weil es ist mir ist lieber, die Offense passt bei 1. und 10, als sie sind in eine Pass-Situation gezwungen bei 2. und 10, weil der Lauf nicht funktioniert. Evelyn Camaro hatte, wenn, wenn du den 30-Yard-Run wegnimmst, 12 Carries für 2 Yards, glaube ich. Also, passt da lieber. Und, und Hill, ja, er, er wird immer diesen, ein, einen beschissenen Wurf hat er in jedem Spiel. Das braucht er einfach, dass das... das das, ist ihm, das macht ihm sonst zu viel Spaß, dann ist er zu gut, dann nimmt ein anderes Team oder whatever, keine Ahnung. Der eine geht ihm in die Hose, aber er wirft ja teilweise nicht schlecht, muss man sagen. Und, und das ist halt meine Argumentation, seine Mobilität, die Oden funktioniert momentan gar nichts. Und auch ein Winston hätte da ziemlich arge Probleme gehabt, wenn sie so nicht blocken kann. Und er kann es ihm halt über die Beine bewegen. Aber was Hill und in der Offense, seitdem Hill da ist, 12,3. Das ist die Anzahl an Punkten, die mir im Durchschnitt zulassen ähm, in den letzten, ich glaube, acht Starts von ähm, Taysom Hill. Und das ist das wenigste ähm, unter dem Quarterback seit der Super Bowl, ja, also seit 1966. 12,3 Punkte hat unsere Defense zugelassen, mit dieser katastrophalen Offense teilweise. Also um die Qualitäten. Uh, von unserer Defense will ich gar nicht mehr reden. Top 3 Minimum und ich sehe eigentlich ziemlich weit oben davon, weil habe so, hab so eine, also unsere Defense kann man meinen Meinung nach nicht mal mit den Jahren 2018 zu 17 vergleichen oder auch zu 19. Um, die ist so gut wie noch nie zuvor, glaube ich. Um, und da muss man ihm halt auch das Front Office gut loben. Da muss man auch Dennis Allen loben der einen sehr guten Job gemacht hat.
1: Dennis Allen macht einen so spitzenmäßigen Job. Ich, ja, das wollte ich feststellen. Du musst das weitermachen. <lacht> Aber ich, ich, ich wollte es mal feststellen. Ja. Was der Junge macht, ist so krass genial.
0: Wenn zwei Kann Offender über, über einen Defensive Coach loben, dann spricht das, glaube ich, für sich. Ähm, nee, ist unglaublich, diese Defense. Das ist, wenn die Offense ein bisschen mehr funktionieren würde und ich sage, es muss mehr gepasst werden. Und auch früher gepasst werden. Und nicht so konservativ spielen. Ähm, ja, ähm, Falcons, sie sind gegen Lauf jetzt eher unterdurchschnittlich. Also da eher im Keller. Aber auch gegen Pass, das ist jetzt ähm, relativ unspektakulär. Du musst es probieren einfach. Du kannst über den Lauf, gelingt dir in der Offense einfach nichts. Du musst es einfach jetzt was anderes probieren. Und jetzt, all or nothing, One last shot. Entweder wir schaffen es, es geht auf, oder wir fliegen raus. Es gibt keine Alternativen. Aber ich finde, so wie es jetzt weitergegangen ist, kann es einfach nicht weitergehen. Nicht gegen die Falcons. Ähm, da, wir laufen so schlecht. Also, es ist wirklich schlimm anzuschauen. Ähm, weil, wenn man sich die Saints ganz kurz mal anschaut, ähm, wir lau- sind die, von der Prozentsatz her, sind, wir das fün- äh, laufen, also, sind wir das Team, das am fünften meisten läuft. Ähm, und Haben ein Average von 3,9 pro Lauf, das ist Platz 28 in der Liga und, und laufen aber im Top 5-Niveau und haben aber ein Average von 3,9 und das ist halt eine absolute Katastrophe und das killt dich damit. Weißt du, wenn du wenig laufst und schlecht laufst, ist egal, dann hast du eine gute Pass-Offense, aber viel laufen und, und ineffizient, das ist ihm halt das, das ist wirklich ganz, 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 ganz schlecht.
1: Also, um die sales zusammenfassen zusammenzufassen, viel laufen.
0: Wenig es laufen,
1: viel laufen genau. für wenig. Viel laufen für wenig, wenig passen für wenig passen, äh, für weniger Also, ähm, naja, ideal sieht anders aus, gebe ich dir absolut recht, schon
0: Ja, aber es ist nicht alles so schlecht, muss man muss man dazu sagen. Es ist nicht alles schlecht, ähm, natürlich die Defense, ähm, die Saints, ähm, ich hätte gesagt, schauen wir mal kurz auf den Injury Report, ähm, boah, ja, um, Ryan Ramschig ist von der Injury Reserve List wieder unten, ah, von der Injury Reserve, von der COVID-Liste unten, hat jetzt auch schon Limited trainiert gehabt, um, ich schaue jetzt gerade, die sehen sind immer die spätesten mit dem Support. ja, er ist schon da, um, ist, hat wieder Limited trainiert, ist fraglich, um, genauso fraglich ist Marcus Davenport, aber der hat die letzten Wochen gespielt und, und hat jetzt Gott sei Dank um, am Freitag zumindest Limited gehabt, diesmal eine Knöchelverletzung um, ist fraglich, Out Für Spiel ist wieder Terran Armstead, um, Bradley Roby und P.J. Williams. Das heißt, zwei Cornerbacks. Um, wir können es erwarten, dass Paul Snadibo viele Snaps sehen wird. Um, und P.J. Williams, wir haben es letztens in der Overtime besprochen gehabt, spielt eigentlich eine gute Saison. P.J. Williams dafür als Backup, Nickel, äh, Nickel Corner oder Safety macht einen guten Job und so Tiefe ist vor allem zum Ende der Saison her, ähm, halt wichtig. Ähm, um, ja, ähm, schauen wir weiter. Drake und Smith wird spielen. Ähm, Ty Montgomery wird spielen. taste Mill natürlich wird spielen. Ähm, ist aufgrund seines Splints. Muss er noch offiziell im, im Injury Report gelistet werden, aber immer Full Practice. Und Mark Ingram hat jetzt ähm, Donnerstag und Freitag nicht trainiert. Ist fraglich. Ja, hat schon mal besser ausgesehen, hat aber auch schon schlecht ausgesehen. Ähm, bei den Falcons ganz kurz. Ähm, alles fit. Bis auf Fabian Moreau, der höchstwahrscheinlich nicht spielen wird. Da war ihm halt Patterson und Lee Smith, die sich nur am Donnerstag mal ähm, eine Pause gegönnt haben. Ist gängig unter Veterans, ähm, haben dann auch wieder voll trainiert. Und dann Fowler war krank, aber kein Covid, so wie es sieht, ähm, und wird auch spielen. Also bei den Falcons sieht das eigentlich relativ gut aus. Ähm, ja, Saints, wir werden nicht klüger durch die Aufwands, glaube ich. Ähm, das werden wir in diesem Jahr, glaube ich, auch nicht mehr. Ich kann mir nicht erwarten, dass das jetzt ein absolutes Feuerwerk sein wird. Aber, wenn gegen ein Team ein Feuerwerk entsteht, dann gegen die Atlanta Falcons Wir wissen, das ist quasi das Lieblingsteam von Taysom Hill. Da, da fühlt er sich immer pudelwohl. Ähm, glaubst du, kann das ein Faktor spielen? Letztes Jahr, zwei gute Spiele. Ähm, die Jahre davor, sketchup Player immer performt gehabt. Ähm, kann da der de metaphorische Knopf aufgehen?
1: Absolut, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. da Wenn du dich wohlfühlst, wenn du in deiner Zone bist sozusagen ähm, und wenn du weißt, dass du gegen ein Team irgendwie gut funktionierst, dann kann es laufen. Man muss natürlich aufpassen, man kann das mit letztem Jahr noch schlecht vergleichen, weil es ein Regime... Re- Re- das ist halt, wenn du um 22 Uhr aufnimmst, dann läuft es halt mit dem Englischen nicht mehr so sehr. Ein Regime-Change gab, ja, ja, es ist, ich hatte heute auch schon äh, viel Englisch zu reden. Wenn halt sich das Regime austauscht oder es einen Change gibt, an der Spitze, ähm, Dan Quinn, hier das prominente Stichwort, der letztes Jahr noch die Defense ähm, maßgeblich mitverantwortet hat, der Falcons jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, bei den Cowboys ist er.
0: Mhm. Ähm, ist jetzt woher... auch äh, ist jetzt auch gefragt, unter anderem zusammen mit Cal Moore, also beide Coordinator von Cowboys als Head Coach bei den Jaguars. Und ganz kurz, da am Rande. Es gibt Gerüchten, zufolge, dass die Bears inter- äh, interessiert werden an Sean Payton. Ah, ich glaube...
1: Habe ich auch schon gelesen, aber das ist gr- größter, ain't, größter... Ain't going gr- nowhere. So, ich musste ganz kurz den Niese, ich, 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 ich habe einen Stumm geschaltet, dass hier kein die Way Ach, ähm, ich, ich,
0: ich schneide das dann eh raus, keine Sorge.
1: Der war heftig. Also, Sean Payton zu den Bears ist größter Blödsinn, das wird nicht passieren. Das w- wird nicht passieren. Ähm, ich habe eh Angst um Dennis Allen, wenn wir da Richtung season schauen weil ich mir gut vorstellen kann, dass Dennis Allen dann noch heiß auf den Stuhl gesetzt wird. Ähm, Jaguars gab es neulich die Nachricht, dass die hier den Texas Head Coach, wie hieß er? ah uh, Bill O'Brien. Bill O'Brien, genau, wollen. An sich finde ich keine schlechte Idee. Bill O'Brien ist ein geiler Playcaller, macht für die Offense, macht richtig viel Sinn. Ist Nur guter.
0: nicht GM-Spot gibt, das ist das genau, Wichtigste, glaube ich. Guter,
1: guter Playcaller, aber halt ein beschissener GM, ein ganz schlechter GM, weil er vor allen Dingen auch sehr emotionsgetrieben ist als GM. Das ist auch da gibt es von Seth the Edge und von Brad Coleman zwei geniale Videos dazu an dieser Stelle große große YouTube Rundschau-Empfehlung. Genau, so viel dazu. Um, dann, ja, hier... dann, dann machen
0: wir es fertig. Um, es gibt Rumor-Zwecks um, Las Vegas Raiders, um, Michigan State, um, ah, Michigan Wolverines, Head Coach, uh, Jim Harbour, ich verwechsel beide, John Harbour ist bei den Baltimore Ravens, ich glaube Jim Harbour ist bei den Michigan Wolverines. sollte dort ähm, im Gespräch sein, würde ich auch cool finden. Ich bin kein großer Wolverines-Fan, aber Jim Harbour war mir immer schon sympathisch. Ja, ähm, auf jeden Fall cool, den wieder NFL zu sehen. So, zurück zu den Saints genau. und Taysom Hill. Ähm, genau. Was ich nämlich dazu sagen möchte. Ich, ich war noch nicht fertig. Ja? Stopp, okay. für ich, hier, ich muss
1: aufpassen, dass ich meinen Rede, meine Redeanteil bekomme. <lacht> um, nee, du hast, du hast ja gesagt, wenn, wenn man sich wohlfühlt, klar, ich habe hab angesprochen, Regime-Change, man wird gegen eine andere Tiefe spielen von der Grundkonzeptionierung äh, her, aber er fühlt sich wohl, er hat es letztes Jahr geschafft und vielleicht ist das einfach so ein Moralboost, das ist jetzt keine Gewissheit, weil wie gesagt, nochmal, das, das, das Team ist ein bisschen verändert, auch von der Strategie, aber es ist halt ein Moralboost und wenn du dich fühlst, wenn du einen guten Tag hast und es stimmt und du gehst schon gut rein ins Stadion, weil du weißt, okay, es sind die Falcons, gegen die bin ich eigentlich ganz gut, ich fühle mich gegen die wohl, ähm, es passt eigentlich, dann ist es so ein Confidence-Boost, der dich aufbaut, der dich vielleicht aber den ersten den Pass, den ersten Drive, wenn der Pass nicht gut ankommt, du sagst, okay, komm alle. der nächste wird's. Das sind halt so, so kleine Dinge, die halt dazu führen können, dass sich Taysom Hill der wohl fühlt und ich stimme dir zu. Das kann ein absolut Moral-Boost sein. Kann auch keinen Impact haben, aber warum solltest du den nicht haben?
0: Ähm, ja, ich glaube das ihm halt auch. Einfach weil von was ich mir halt frage, ist. Angenommen, ja, die Offense hat ein Megaspiel, vor allem die Pass-Offense. Und man schafft es dann in die Playoffs. Kann, kann es sein, dass diese Offense, dass da noch ähm, ein kleiner Knopf aufgehen könnte? Auch das
1: wieder, ja. Ähm, das sind immer, Im Football ist es das immer so. Äh, Weil du bist Quarterback, also wenn du das von uns so bist. Das sind so Millimeterentscheidungen. Das kann einfach, das gibt doch kein, ich kann es ich, ich dir ja nicht erklären. Das, Vielleicht sind die Luftverhältnisse auf einmal gut. Aber irgendwas ist manchmal. Game of Inches. Genau, irgendwas ist manchmal, dass dass so kleine Entscheidungen, so kleine, ganz kleine mini -Mini turning punkte oder Points, so Butterfly-Effekt-mäßig, dass das so der der kleine ausschlaggebende Punkt ist, an dem es beginnt, sich aufzurichten. Klar, dass das. Also, ich gehe nicht davon aus, dass es sich noch irgendwie aufrichten wird, offensiv großartig. Ich denke, dass wir über ein gewisses Niveau einfach nicht kommen werden, weil da für uns die Player fehlen, uns die Konstante fehlt, uns die ganzen Verletzungen ständig dazu führen, dass wir ständig rotieren müssen, dass wir nicht mal mit der B-Mannschaft konstant spielen können, sondern dass wir ständig mit A, B und C zur selben Zeit auf dem Feld spielen müssen. Das ist halt, das führt halt zu viel Inkonstanz. Aber ähm, wenn wir es schaffen, da wieder so eine kleine Balance reinzukriegen, wir haben jetzt nicht mehr viele Spiele, um das zu schaffen, wir, jetzt, wir müssen jetzt in, je, in dem nächsten Spiel performen und danach hoffen, dass möglichst viele wieder zurückkommen dass wir diese Balance eben schnell bekommen. Aber, ja, kann es immer geben, definitiv.
0: So, jetzt eine Frage, worüber man wahrscheinlich stundenlang philosophieren könnte. Und ich will jetzt nur entweder ein Ja oder Nein, weil darüber werden wir uns in der off noch zu Genüge ähm, unterhalten. Ich wollte schon ähm, gerade
1: sagen, sind bei 52 Minuten, 53 jetzt schon.
0: 53, ähm, ja, der Typ hat es eilig. Und das an einem Freitagabend. Mann, ich muss morgen arbeiten. Schulstress, ich weiß, das wird über mehr. Nee, ähm, ganz einfach, ähm, Taysmeal, angenommen, er schafft es, ähm, das Team in den Playoffs noch zu führen. Ähm, nur mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, hat es einen Impact drauf, ob er Jahr Franchise-Quarterback oder Starting-Quarterback sein kann oder nicht, der Erfolg von den Playoffs? Okay, weil ich, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, da muss man in der Offseason erstmal abwarten, ob er es schafft. Ähm, also ich kann noch einen, einen kleinen Ergänzungssatz,
1: einen kleinen Ergänzungssatz, es, es kommt darauf an, wie weit er es schafft. Also ja, das da dazu. Wenn er jetzt eine der Wahl direkt aufs Maul kriegt, dann wird das keinen großen Impact haben, denke ich. Aber je weiter er kommt, desto denke, desto mehr wird es einen Impact haben. Meine Meinung.
0: Oder ich hätte es ich anders formuliert, ähm, macht es für Tace einen Unterschied, also für die, seine Chance als Dani quarterback macht es einen Unterschied, ob er in die Playoffs kommt oder nicht? In dem Fall,
1: in dem Fall ja, absolut. Ähm, das ist aber selbstredend, jede Opportunity, die du bekommst, musst du nutzen. Und so eine Opportunity zu bekommen, ist halt einmalig. Jetzt werde ich ganz kurz ein klein wenig ausholen. Ähm, erstens, es ist Spotlight. Das ist wichtig. Du brauchst einen Quarterback, der im Licht liefern kann. Das ist wichtig. Kirk Cousins, wir kennen alle also das Beispiel, Monday Night Football. Ähm, das war noch nie eine große Liebe und das ist halt auch doof, wenn so ein Quarterback, wenn irgendwie die Scheinwerfer gerichtet sind, nicht liefern kann. Irgendwann ist das Kopfsache. Du kannst dich beweisen. Zweitens, du spielst gegen die Creme de la creme Wir können ehrlich sein, Playoffs in der Saison ist lang genug. Die Teams, die in den Playoffs sind, die können was. Kein Team steht in den Playoffs, was eine totale Flaschenmannschaft ist. Das auch dazu. Und dann als dritten Punkt, ja, es hängt natürlich nicht nur davon ab, wie, wie er sich am Ende schlägt und ob sie gewinnen oder verlieren, sondern auch wie er sich statistisch schlägt. Ist er der Fels, ja, wir hatten heute eine Philosophie ganz schön von Felsen, ist er der Fels, der im Weg steht? Oder ist er der Fels, der das Team besteigen kann, um auf ein neues Level zu kommen? Oh, also. eine, ein, eine Metapher hier an der, an der, an der,
0: um, am Rande des Podcasts. Also den Bildungsauftrag für diese Folge haben wir hiermit erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, jetzt können wir wieder beginnen, völlig in Schwachsinn zu reden. Ähm, die Folge zieht sich entlang, aber man muss sagen, es ist letzte Woche, es geht um die Playoffs. Es geht gegen die atlanta Ich glaube, da ist uns keiner böse, wenn wir da ein bisschen überziehen. Ähm, weil es ist, es ist, es gibt trotzdem so viel auch zu diskutieren, glaube ich. Ähm, obwohl es eh jede Woche das gleiche ist. Ähm, ein Spieler, über den ich jetzt noch kurz reden möchte, Marcus Davenport.
1: Ganz kurz, für die, die es interessiert hat, weil ich es gerade nochmal offen gemacht habe, weil ich es äh, gedownloadet habe, Jean-Paul Sartre. Ein toller französischer Philosoph. Einfach mal lesen, für die, die es jetzt wirklich interessiert hat. An der Stelle
0: Bildungsauftrag erfüllt, es bitte mal weiter. Jean Paul Sartre kann man keiner, glaube ich. So auf einem Level mit John Jacques Rousseau. <lacht> ähm, das war jetzt kurz mein Flex. Ähm, nee, ähm, Marcus Davenport ähm, immer, also der hat, ich finde, zwei Sachen ist bei dem immer konstant. Erstens, er ist nicht immer oder ist konstant am Injury Report Und wenn er am Feld ist, liefert er. Ähm, jetzt wird er wahrscheinlich spielen wieder gegen die Falcons. Gute Idee oder schlechte Idee? Weil die Saison ist lang. Ich, ich sage euch gleich, wieso ich jetzt diese Frage stelle. Um, die Saison ist lang. Um, die Spieler haben um, ihre Wehwehchen. Und Marcus Davenport, würdest du jetzt sagen, sollte man den jetzt die Woche Pause gönnen? In der Hoffnung für die Playoffs, dass er dann fitter ist. Gleichzeitig, du weißt, du hast, du bist besetzt. Du hast natürlich Camp Jordan, der jetzt richtig in Fahrt kommt und Camp Jordan um, Matt Ryan, das ist ja auch so eine Liebesgeschichte. Ich glaube, um, hat den 22 Mal gesagt. Um, kein anderer Spieler hat einen Quarterback so oft gesagt wie Cam Jordan, Matt Ryan. Um, also, Matt Ryan wird morgen ungut schlafen und ich weiß, von wem er träumen wird. Wie gehst du damit so einem Spielern wie, wie Davenport, dem halt durchgehend angeschlagen ist? Um, natürlich, die Saison ist lang, jedes angeschlagen. Aber wenn er am Feld steht, liefert er auch und unsere Def- Defense müsste liefern in den Playoffs. Kannst du den in den Woche 18 noch mal rausnehmen? Also ich
1: bin überzeugt davon, dass Devin Port einfach nie gesund sein wird zu 100%. Ähm, deswegen gibt es da eigentlich keine 100%. Nee, ernsthaft. Cameron Jordan läuft seit drei Wochen richtig, richtig heiß. 7,56 in drei Wochen ist brutal. Wenn er es also über die Saison hätte, wäre hätte er mit weitem Abstand Sackleader. Und dann, also in drei Spielen 7,56 ist eine richtig, richtig ordentliche Anzahl aber ich denke, wenn man ihm das Leben leichter machen will, gerade gegen die Atlanta Falcons, das ist, wie gesagt, wir hatten es gerade eben bei Tesson Hill, er fühlt sich wohl, es funktioniert immer, das sind gute Grundvoraussetzungen, dann Devonport aufs Feld schicken, weil dann kann man jemanden auch, wenn Devonport nicht bei 100% ist, aber wie gesagt, da wird es eh nie sein, das kann halt einen Impact machen und Cameron Jordan helfen und das kann halt wieder Devonport helfen und man muss Devonport, glaube ich nicht voll belasten im Spiel, das ist nicht notwendig, aber man kann ihn, also ich würde ihn einsetzen, weil wenn wir es verlieren, dann, ist er nehm, dann hat er die, die ganze Off-Season-Pause so. Und man kann halt nicht darauf spielen, also wenn wir jetzt die LA Rams wären, dann könnte man überlegen, nehmen wir ihn raus und sagen, wir verlieren wir vielleicht das Spiel, verlieren wir vielleicht die Division, aber kommen dafür in den Playoffs weiter. Das ist, ein, das ist eine Rechnung, die man machen kann. Aber wir haben keine Division mehr zu gewinnen und hier geht es jetzt um alles. Wir sind jetzt, wir sind jetzt, basically schon am Wildcard-Wochenende, weil jetzt heißt es weiter oder raus, deswegen keine Schonung solange er nicht den AB macht, sich seine Sachen auszieht und in die Tribüne schmeißt und rausrennt, ist mir das relativ schnuppe.
0: Unwahrscheinlich, aber nicht bei 0. Also 22 startet wirklich mit dem Kacher. Ähm, ja, glaube ich auch, du musst ihn einfach einsetzen. Ähm, ja, es, es, ist es ist schwierig. Wir haben hier gute d auch Auch Carl Granison spielt dann immer gut, aber das ist Aller nachdenken Und wenn du das Spiel dann verlierst, und du spielst nicht mit deiner A-Mannschaft, Hagel lässt halt unglaublich viel Kritik an und da musst du einfach jetzt... Du hast, jetzt das, du hast das jetzt schon so lange durchgezogen, jetzt musst du das die letzte Woche auch noch durchziehen. Aber ja.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich, 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 ich mache mir immer Lust darüber, dass er verletzt ist, aber er wird mit Sicherheit nicht zu der Sorte gehören, die sagen, ich will jetzt nicht spielen. Ich glaube, der ist mindestens genauso heiß wie alle anderen, jetzt unbedingt zu spielen, seinem Team unbedingt weiterzuhelfen. Ähm, deswegen, ich glaube, den kriegst du auch eigentlich gar nicht vom Feld ja. runter.
0: Er spielt bis auf, aber... Das darf man halt nicht vergessen. Ja, manche Spiel- Spieler sind dann halt oft am Injury Report. Ja, das ist lästig, aber die spielen ja auch, das ist, die Sch- nach dem Spiel ballern die sich alle mit Schmerzmittel voll. Um, und 18 Wochen ist eine verdammt lange Zeit. Von dem her um, habe ich doch volles Verständnis, dass auch manche Spieler regelmäßig am, am Injury Report ist. Natürlich ist es lästig, aber da hast du weniger Impact drauf. Um, das shit happens. Ist dann glaube ich so. Gegen Verletzung kannst du nichts machen. Seguin Barkley war, hat man gesagt, der das Spiel ist de facto unzerstörbar, hat man gemeint. Du weißt es halt nie. Aber ja, um, kommen wir doch mal langsam zum Ende der Folge. Um, jetzt kommen wir mal die Keys to Victory. Ga- ganz um, kurz, ich,
1: ich weiß, dass es ja? ich noch mal, dass ich noch mal unterbreche, noch mal auf den Punkt zurückgehe. Ich will noch zwei drei Sachen sagen. Also eine Sache dazu sagen. du musst eine Verletzung planen und du musst halt auch dann sagen, es ist dir wert, für so einen Spieler gutes Gehalt zu zahlen, in der Offseason, gerade bei unserem knappen Saints-Cap, aber auch für jedes Team gilt das. Wenn ein Spieler nicht voll startet, musst du halt gucken, was du mit ihm machst, weil er einfach dann ein Problem ist, weil er Geld kostet, aber wenn wenn eine Waffe nicht richtig einsetzbar ist, ist es halt doof. Aber, das ist nie was Persönliches. Also, die Spieler können nichts dafür, dass sie verletzen. Das ist vielleicht wichtig, das nochmal klarzumachen oder auch nochmal rauszureden. Ich weiß, das weiß jeder, aber das ist halt immer noch wichtig, weil ich auch immer damit denke, oh, Devin Porto, du schon wirklich aufs Feld. Der kann dafür ja nichts. Ich meine, der, der hat sich das nicht ausgesucht. Wir sagen immer Glassman, aber das, ich glaube, das tut dem selber noch mehr weh. Also A, körperlich wird schon, aber auch seelisch und geistig. Oder ja, doch, geistig. Weil er selber nicht aufs Feld kann. Ich glaube, dass solche Spieler, wenn du in der FL bist, liebst du diesen Sport. Du willst für dein Team spielen, du willst spielen. Das ist also definitiv nicht deren menschliche Schuld, die können dafür gar nichts, deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Ja.
0: Und auch diese ganzen Setbacks, also vor allem ein Change Award, der sich Jahr für Jahr da zurücktrainiert. Und vielleicht hat auch nur bech ich, ich muss sagen, ich glaube nicht ganz an, sicher, manche sind vielleicht ein bisschen verletzungsanfälliger, das kann schon sein, weil jeder Mensch ist ein bisschen anders, aber ich sage trotzdem, das sind solche Profiathleten. athleten das ist und ein, wenn es einen viermal, fünfmal erwischt, das sind, taur- da, du hast da, so, 53 mal 32, gratuliere, dann weißt du, wie viele Spieler da so in der Liga spielen. In einer wird Pech und den wird es öfters erwischen. Das ist normal. Das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es bei Ausreise gibt. Das ist dann vielleicht auch nur einfach Pech. Ich bin kein Mediziner, aber ich glaube jetzt nicht, dass nicht alles nur Glasknochen sind. Ähm, und man muss auch sagen, diese, also alle, die in der o land d spielen, die kriegen dann halt auch immer richtig aufs Maul. Um, die du nicht so, so süß kuscheln, wie das immer im Fernsehen aussieht, aber ja, das ist da auch ist auch ein interessantes Thema, Thema glaube ich, auch für die Offseason. Ohne ein wieder um,
1: ein interessantes, sehr interessantes Thema. Müssen wir die Offseason definitiv mal hm. gucken, ob wir da was auf die Beine gestellt bekommen.
0: Genau, und, und was es auch heißt, um, vielleicht anfällig zu sein. Um, aber ja, Keys to Win. So, jetzt aber. Um, wir sagen irgendwie 17 Wochen das Gleiche. Ich glaube, für die Woche 18 ist es auch immer das Gleiche. Ich hau jetzt mal was anderes raus pass heavy Nicht über den Lauf versuchen, weil es funktioniert nicht. Du brauchst einen Lauf. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich werde jetzt nur notieren. Ich gehe doch da dann auf zurück. First Down, wie oft wird gepasst, wie oft wird gelauf, äh, gelaufen? Und ich hätte gern 50%, pass 50% Lauf. Damit wäre ich schon glücklich, wenn man denkt, mal, sollte man. Das ist ja aber
1: nicht, das ist ja nicht mal pass heavy Also das wäre dann noch sogar eine Pass-Light, wenn man so will. Ja, für aber uns, ja, uns ich uns denke ich bin, Ja, aber klar. Hm.
0: Äh, nee, ich sage das definitiv, ich bin Optimist, dass wir das spielen, hoffentlich bald entscheiden, und dann wirst du mehr laufen müssen zum Ende. Aber ich sage, oder ich sage so, ähm, in dem Zeitraum, wo das Spiel noch eng ist, will ich um die 60% bei First Down ein Pass sehen, ähm, Einfach, weil wir tun uns über den Lauf so schwer und diese Offense kann sich das nicht erlauben. Und zwar mit Shubis eigentlich dasselbe. Wenn ein Rhythmus gekommen ist, war es gut, aber wenn bei First Down der Lauf schon mal nicht funktioniert ist, äh, funktioniert hat, dann war auf ähm, Second Down der Dump-Off für zwei Yards und dann warst du bei Dritt und Lang. Und das geht auf lange Zeit nicht gut und du musst irgendwann mal beginnen, die Kugel rausjagen und das musst du bei First Down be- beginnen, weil eine Defense, ich bin auch kein Defensive-Experte, aber Du als Quarterback, wir merken, eine Defense stellt sich anders auf bei 10 als wie bei 2. 10 oder 3. und 8. Das ist dann schon eine ganz andere Situation, weil die Defense weiß, wie viel sie hergeben muss und wie viel nicht. Und ich glaube, man sollte unser Pass-Offenses Leben nicht wirklich schwer machen. Aber über den Lauf funktioniert es nicht immer. Ich versuche es umgekehrt, versuchen wir das Laufspiel durch den Pass zu etablieren. Das wäre so, was ich sage, dann sage ich, du hast es zu Beginn der Folge mal gesagt, weniger Fehler machen, es geht nicht darum, alles richtig machen, weniger Fehler als der Gegner zu machen. Ähm, Turnovers ist auch so ein, so ein ähm, Schlagwort. Turnover-Margins sind ja die Fallkänzen jetzt nicht wirklich berauschend. Ähm, Turnover-Margin pro Spiel ist bei minus 0,2. Platz 20 der Liga. Ähm, Appell an Marshall Appell an unsere Front vor. Holt euch Matt Ryan, glaube ich, das ist, glaube ich, da auch wichtig. Um, und dann halt das, das restliche Spiel versuchen zu kontrollieren. Es ist für so eine anfällige Mannschaft wie die Saints in der Offense, glaube ich, ist es einfach wichtig, das Spiel so gut wie möglich zu kontrollieren. Um, wenig riskieren. Um, Phil, du bist jetzt Offensive Coordinator um, von den Saints. Du callst die Plays. Um, vierter und drei an der Falcons 25-Yard-Line. Wird er ausgespielt bei so einem Low-Score-Game, wie man es kennt?
1: Du fragst mich gar nicht, welches play sondern einfach
0: nur. Nee, oh, oh, spiel- würdest du denn, spielst du denn aus? Oder nimmst du das Field-Gold? Kommt, kommt stark für die Situation an. ich würde Sagen wir, an- es, so, es, so es ist so ein 6-0-Führung für die Saints.
1: Ja, dann spiele ich es aus. Man muss mal was riskieren. Wenn es. Klar, wir werden schon Payton alle haten, wenn es dann schief geht und dann die, die, die Falcons den Ball zurücktragen oder die, in Stop erzwingen, dann das 7-6 machen, dann äh, wir den Ball verlieren und die Field Goal machen 10-6 und wir dann das zu 9-6 kürzen oder so. Also gibt es ja ganz viele doofe Szenarien, wie es laufen kann. Da werden wir alle schon Payton äh, ermorden, aber
0: manchmal muss man John einfach Payton, was riskieren,
1: um halt was zu gewinnen. So, deswegen ja, ich
0: sage, es hängt davon ab, um, wenn du sagst, es ist schon. Spät im zweiten Quarter und es steht noch immer 6-0, sage ich niemals viel Goal. Ein two game kann dir da schon viel bringen. Wenn du sagst, es ist noch erst das Viertel und, und es, es läuft ein bisschen. Oh, ja. Ich, ich bin jetzt eigentlich relativ konservativ, sonst sage ich, spiele durchaus, aber ich, ich habe nichts. Ja. Ich, ich kann es dir selber nicht sagen. Es ähm, gibt wahrscheinlich auch kein Richtig und Falsch. Ähm, es kommt immer
1: aufs Ende des Spiels an und darauf wie es genau. ausgeht. Es ist geht's. so,
0: wenn es funktioniert, was richtig, wenn es nicht aufgeht, was falsch. So, es ist so einfach, ähm, ja. dass es dann eine für die, die sich ein bisschen intensiver mit dem Sport ähm, beschäftigen, dass es nicht ganz so ist, ist natürlich auch klar. Aber darauf geht es dann, geht's auf oder geht's nicht auf. Und das Schöne ist, nur darum geht es in diesem Spiel, geht es auf oder geht es nicht auf. Um das Warum oder das Wieso interessiert es aber ja, das sind so meine Keys to win. Hast du noch eins? Du, hast es, Punkt, ge-
1: du hast es eigentlich gesagt. Also, mit im Pass, Passen würde ich so mitgehen. Das sollte man probieren. Man muss ein bisschen was riskieren. Aggressivität reinbringen. Und wir sagen es jede Woche dasselbe. Das ist ja logisch. Hier, Dominate the Line vielleicht noch. Weil wir da ja. wirklich gute, gute Chancen ist. haben mit unserer D-Line gegen die Falcons O-Line. quarterback geben. Genau, Cameron Jordan. Ähm, hatten wir schon angesprochen weniger Fehler machen, habe ich ganz am Anfang gesagt, das wird nochmal aufgegriffen und, und weitergeführt. Genauso, Also ist, ist dasselbe, an der Line gewinnen, offensiv wie defensiv, äh, weniger Fehler machen und dann das mit dem Pass und mit, mit Aggressivität bei viertem Down, äh, ob, mög- wenn möglich und wenn statistisch sinnvoll, würde ich dir vollkommen zustimmen, Jules.
0: Wir sind auch ein bisschen unkreativ, wir sind irgendwie die Sachen, was sich wahrscheinlich jedes Team immer vornimmt, um das Spiel zu gewinnen, aber naja, das sind mal halt auch die wichtigsten Punkte. Ähm. Bevor wir zu unseren Bold Predictions kommen, ähm, der Fantasy-Part, der ist ganz kurz. Bitte spielt kein Fantasy in Woche 18. Das ist Wettbewerbverzerrung. Ähm, Wettbewerb ähm, das werden so viele Starter geschont. Es gibt natürlich irgendwo den Reiz, aber wenn du ein Finale hast, ich, ich spiele mit Rückspielen, ganz komisch. Man, es ist irgendwo lustig, ähm, da spiele ich das Finale, aber... Bitte spielt, keine Fan- bitte spielt kein Fantasy in der letzten Woche, der NFL. bitte, bitte, bitte. Um, so, das war mein Fantasy-Part. Bold Predictions. mail und die Atlanta Falcons, eine Liebesgeschichte. Um, opening Drive, Touchdown, the Saints. Nein. Ich sag's seit Nein. 17
1: Wochen, glaube ich schon. Nein, das wird nicht passieren. Ich sag, wenn wir ja. einen Opening Drive Touchdown machen, dann sagen sie, sie sind unsere gestoßen bei
0: 85%. Ja, da, da, dann rechne ich, dann plane ich schon mit dem Bowl gleich, wenn wir das jetzt heute noch schaffen. Aber auch, ich glaube, die Falcons haben erst ein, ähm, haben erst, glaube ich, Opening Drive Touchdown erzielt gehabt, also sind da auch nicht gerade nee, brillant. ich sag ja, schaffen sie Taysom Hill und, und Falcons. Wann, wenn ich der. Also wenn jetzt, dann müssen in den Playoffs, glaube ich, auch nicht wirklich drum hoffen. Ich, sonst ich, weiß,
1: ich, ich weiß nicht, wie viele Board-Prediction du hast, aber ich würde dir jetzt mal einen noch stellen. Yes, das ist so ähnlich drin. Taysom Hill. Oh, äh, plus, plus gleich 300 total yards. Also, 300? Ja, 300 total. Laufen oh. hast du.
0: Ja, da, da kann gut laufen, nochmal gegen ähm, die Die Frage ist, wie aggressiv wollen die Saints spielen? Weil, das ich mir denke, sollten die Saints für Saints-Verhältnisse komfortabel führen? Während sie die Offense extrem runterschauen und ich werde mich fürchterlich ärgern. Ähm, ich glaube, 300 schafft er nicht. Ich glaube, so 150 Pass-Yards an die 180 Scrimmage-Yards. Das sind wir bei 230. 230 zwiebelt er da irgendwo noch 70 Yards aus. Wie ich das zahlen? Ich glaube es, aber ich will mal eine Ball Prediction richtig haben und sage deswegen nein. <lacht> damit ich dann falsch liegen kann und sagen kann nicht gewusst so wie bei fast allen was ich wenn ich wenn ich tippe also wenn ich tippe ist es immer ganz schlecht also nee sage ich schaff da nicht ja dann ja, genau. das dein Tipp ja dein Tipp du musst ja auch nein das
1: war meine ball Prediction von daher sage ich einfach mal ja, also okay also du, du glaubst, ich bin mal Bread
0: ja, um, gehen wir noch auf Seiten der Defense um, Cam Jordan 3-6 gegen Matt Ryan es ist, ist, ist brutal, es ist brutal, aber Cam Jordan yeah, ist ein Feier ja, ja. also ich will es auch in keinem anderen Spiel sagen, aber Cam Jordan und, und Matt Ryan, das ist auch so eine liebesbeziehung. Oh, ich, ich weiß, was ich gesagt habe, am Ende sind es so 2,5 und sagt deswegen nein, Das wird am Ende wieder so ein ganz knappes Ding. So, und eins will ich noch raushauen, ja. weil über einen Spieler müssen wir natürlich noch reden, über einen Falcon. Hast du schon eine Vermutung, wer es sein könnte? Kyle Pitts? Gage? Nee. Coral nee. Patterson? Ah, nee. Young Riku. Nee, fast, aber Special <lacht> Teams ist. Ja, sehr gute Kicker, aber Special Teams ist schon sehr gut. Da gibt es ja noch einen bei den Falcons. Bei den Falcons? Keine Ahnung. Musst du auf die Sprünge helfen. Ich du sitzt auch. wahrscheinlich gerade auf der, auf der Leitung. Ich weiß nicht, Longtime noch noch Saints ist, Panther. Ja. Uh, Thomas Mann. so,
1: ja, okay. Hm, ja, ja, ich, ich war. Ich, war ich,
0: der hm. NFC uh, Special Teams Player of the Month Kommt direkt zurück und wird, wird uh, Spieler des Monats uh, für die uh, NFC uh, Special Teams. Um, immer ein großer Feind gewesen und ich gönne, ich glaube, wir beide gönnen ihn eine, sehr viel Spielzeit. Da haben auch die Saints haben ihn ja einen liebevollen Brief geschickt um, mit um, Luka, äh, lokalem äh, Essen. Das sollte sich also schön deftiges, als dass sich da vom Spiel extra nochmal reinhauen soll, dass er ja schön gestärkt natürlich ist um, und gönnen ihm natürlich auch viel Spielzeit. Um, deswegen finde ich es schad- eigentlich am scha- ähm, schadesten, dass er nicht in Norland spielt, dann hätte man ihm quasi nochmal die ihre können, die er verdient hat. Er sagt, im Herzen ist er noch immer schwarz und gold. Das wird, glaube ich, sehr ungewohnt sein, den gegen uns Panten zu sehen. Aber ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen ihn oft. Erstens
1: gewöhnen wir uns dann dran und zweitens ist es, glaube ich, ein gutes Gefühl für uns.
0: Ja, und jetzt die Prediction. Wir sehen Thomas Morstedt achtmal am Feld. Achtmal? Es ist verdammt viel. Ja, okay, komm, komm ich geh mit. Ich sag ja. Weil es ist ich kann das nicht das so sein. nein, ich, ich, ich glaube es nicht, aber ich sag, ich muss es jetzt was sagen. Ja, ich habe, man sieht ihn achtmal am Feld. Das ist brutal viel. Ich persönlich glaube es auch nicht, aber ich wollte jetzt mal so was sehr Unwahrscheinliches raushauen, aber es passt immer halt auch so gut dazu. Ähm, ich persönlich glaube nicht, aber ich muss es jetzt sagen, Thomas Mosted wird man achtmal mindestens am Feld kick ähm, Kickoff, also achtmal Panten, Ich weiß nicht. Nee, Kickoff macht die, eh, glaube ich, young cool. mhm. mhm. Aber so, was gibt es jetzt noch zu wissen zum Spiel? Also, damit die Saints in den Playoffs kommen, ein Sieger alleine reicht nicht. Die Saints müssen gewinnen und zeitgleich. Ich spiele auch um 10.25 Uhr müssen die Rams die 49er schlagen. Ist möglich. Ist absolut möglich, sage ich. Sie gehen als Favorit ins Spiel, die Rams. Von dem her, die Chancen für die Saints sind nicht so schlecht. Ähm Und ja, also darauf gibt es auf jeden Fall noch zu schauen. Sollten die Saints es schaffen, gibt es natürlich, ähm, wie jeden Samstag, die Warm-up zum... ähm, playoff spielen. Sollten die Saints am Samstag spielen, ähm, kann sein, dass die schon sogar einen Tag früher rauskommt. Das f- checkt einfach Social Media ab oder von unserem WhatsApp-Chat. Ähm, da fährt sie alle News. Phil hebt schon die Hand. Ich genau. hätte schon gesagt, wir kommen Dienstag oder was dann Mittwoch kommt wahrscheinlich. Ähm, gibt es ein Quickie, der vielleicht auch zum Long wird. Das um, wird definitiv das wird definitiv das
1: Ja, genau. ja ich, ich werde den moderieren. Also stell mich schon mal drauf ein. Ja, um, es kann
0: gut sein, dass ich auch dabei bin. Sollte ihr w- noch, wenn ich, ich
1: würde Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, tatsächlich. Um, Martin hat auf jeden Fall schon zugesagt. Tim, Tim auch. Also Es könnte, es könnte Full House mehr, mehr oder weniger werden. Ich weiß nicht, wie unser Programm das ausfällt. So viel, so viel Tonspur und so viel Masse. Nee, aber Ach, schade, ich werde ich den Motto. <lacht> ich werde den moderieren Und äh, ich werde mich freuen, euch willkommen zu heißen Zu dann einer Folge, in der wir die Playoffs besprechen Unabhängig vom Saints-Ergebnis Einmal AFC, einmal NFC, die Teams Deren Saison im Recap Wir hatten das zwar kurz schon mal mit Awesome Dass wir das in der Mitte der Saison hatten Aber dann zu den Playoffs wollen wir die Matchups besprechen Die Teams nochmal besprechen Und euch so den All-Around-Überblick geben Über alles mögliche, was ihr für die Playoffs wissen müsst
0: Genau um, Ja wir sind jetzt bei einer Stunde und 15 Minuten. Um, es ist gut gelaufen. Ich habe alles, was es jetzt noch zu sagen gibt, ist all or nothing. Es gibt kein Tank mehr. Es gibt nur Sieg und ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen. Ich will, dass die Saints ein gutes Spiel machen. Das ist mir das Wichtigste. Egal, ob Playoffs oder nicht. Man will immer mit einem guten Gefühl, glaube ich, die Saison beenden. Um, es wird ein interessantes Spiel also nochmal, die Falklands, die sind heiß aufs Spiel. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo sie so motiviert sind, wie, wie dieses seit langem. Es wird sehr schwer. Ich bin optimistisch. Wir sind, glaube ich, alle optimistisch. Und ja, kommen Sonntag, 10.25 Uhr am Abend ist das Spiel. Schaut auf Discord vorbei, diskutiert mit uns mit, feiert mit uns dann mit, um so, ja, eins rum. wenn es dann hoffentlich heißt, Saints in der Wildcard, ähm, kann man schon sagen, sollten sie in der Wildcard sein, spielen sie lustigerweise Gingy, Rams Ach, Das wäre dann schon ein ordentlicher Kracher. Ähm, bis dahin, bleibt dran, ähm, bleibt gesund, bleibt positiv gestimmt, das schaffen wir. Ähm, die Chancen ist auf jeden Fall da. Und dann hätte ich gesagt, beende ich die Folge. Phil, bevor ich sie natürlich beende, Dankeschön, dass du hier warst. War mir eine Ehre. Und ja, danke, dass ihr auch wieder diese Folge angehört habt, dass ihr jetzt so lange uns treu geblieben seid, weil euch nicht lange kostbare Zeit quasi raum und hätte gesagt, ich beende diese Folge dann standesgemäß mit den wunderschönen Worten, who dat?